0: Hola, ¿qué tal? Somos Mónica Lemos y Narea Gómez del estudio y consultoría de Branding Agarimo Studio. Nos dedicamos a transformar negocios en marcas relevantes para el mundo y las personas, pero también somos dos mujeres neurodivergentes con muchas inquietudes y gran pensamiento crítico. Fuera del estudio hablamos de todo, y lo cierto es que todo es digno de generar pensamiento crítico, así que aquí compartimos lo que importa y a veces eso incluye hablar de trabajo. El objetivo del podcast es divulgar, informar, generar pensamiento crítico, charlar con buena gente y pasarlo bien. ¡Fuera de estudio. En el sector de
1: los negocios y las consultoras, la cosa suele ser muy de traje, corbata, caras serias, perfeccionismo, profesionalidad, bla, 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 bla. Por eso cuando te encuentras con una consultora y estudio como Apolo, te sorprendes y además no les olvidas. Pues ya hemos hecho un poquito de spoilers, sí. Hoy tenemos con nosotras a Sergio y a Gomer de Apolo, propulsora de marcas, como ellos dicen. Y Apolo es una consultoría y estudio de branding donde creen que en el mundo hiperconectado en el que vivimos se acabó esa división entre grandes y pequeños. Y que hoy, para diferenciarte, debes ser valiente porque los conformistas están perdidos. En el pasado, Sergio fue presidente de la Asociación Andaluza de Diseño y actualmente es miembro de la Junta. Es el único socio andaluz de la Asociación Española de Branding, AEBRAN, colegiados en el único Colegio de Diseño Gráfico Nacional, miembros de la Asociación de Directores de Arte del FAD, docentes de la Escuela de Diseño en LIFE, la BASAD Barcelona, etcétera, etcétera. En fin, les va la marcha. Sureños, ¿qué os vamos a contar? Por un lado, os presentamos a Sergio, que es diseñador con grado superior de gráfica publicitaria, que se ha transformado en astronauta en universo Apolo allá por el 2013 y se define como una persona con alma emprendedora desde pequeño, activista e inconformista, siempre creyendo en la creación de sinergias para construir un mundo mejor. Por otro lado, Gumer, que desde 2019 acompaña a Sergio en esta aventura, orbitando entre las palabras y las imágenes pero siempre en busca de la palabra precisa. Dicho esto, se entreven cosillas, pero no te creas que queda claro, y esto lo hacemos de forma consciente, porque queremos que nos contéis vosotros, Sergio y Gumer, presentaros un poquito y sobre todo esa historia de inicio en Universo Apolo.
0: Bueno chicos, pues qué tal, por fin nos hemos podido reunir después de tanta vuelta, aquí estamos, ¿cómo estáis? <risa>
2: Pues muy bien, bueno, ya, ya veis nuestro día a día, es uno parar e incluso buscar un hueco para hacer algo tan divertido y agradable como lo de hoy, pues hay que hacer encaje de bolillos.
3: Buenas Mónica, Nerea, que encantado de estar aquí, como decía un poco Sergio, eh, ha sido un poco la misión la imposible hacer este podcast, llevamos aquí en el Tireafloja casi un mes o algo más, pero bueno, por fin tenemos la oportunidad de conocernos.
0: Sí, un placer para nosotras, a ver si ahora no nos pasa nada y podemos terminar la grabación en Padio. Ya tengo miedo por los presagios, ¿eh? <ríe> y bueno, contándonos un poco cómo ha evolucionado y cuánto Universo Apolo en los últimos cinco años.
2: ¡Buah! En los últimos cinco. Eh, sí. Pues en los últimos cinco también ha evolucionado también mucho, ¿no? Empiezo un poco por el principio, porque ya en 2013, como bien ha dicho Mónica, eh, iniciamos esta aventura. Venimos del mundo del diseño, ¿no? Yo, como bien ha contado Mónica, soy diseñador y junto con Carlos, que, que también lo conocí en la Escuela de Arte de aquí de Algeciras, pues le conté una idea, un proyecto que tenía en mente, algo que quería lanzar y Carlos me apoyó desde el minuto uno ¿no? a poder hacerlo. Y, eh, y fabricamos esta idea que es Apolo, en aquel momento se llamaba Estudio Creativo, porque era lo que hacíamos. Pero es verdad y cierto que poco a poco fuimos incrementando pues algunos servicios, fuimos formándonos, conocimos Branzai, conocimos a Iván, entonces pues eh, nos enamoramos un poco más de toda la gestión, la creación de la marca, eh, íbamos a Madrid cuando los cursos eran presenciales, no sé, cada vez que salía uno levantábamos la mano, no aquí estoy yo. Entonces, pues, poco a poco eh, fuimos incrementando un poquito el equipo hasta que nos dimos cuenta de que ya el estudio creativo se nos había quedado pequeño como apellido en el nombre. Y entonces, pues, le dimos una vuelta a nuestra propia marca, le dimos una vuelta a nuestro propio nombre. No, no quisimos cambiar el nombre completo, pero sí el apellido. Y de ahí que fue ese cambio de Apolo Propulsora de Marcas, de, perdón, de Apolo Estudio Creativo a Propulsora de Marcas. Y de verdad que desde ahí, pues creo que fue un acierto ese cambio de nombre porque fuimos creciendo, la verdad que crecimos súper rápido. Eh, pasamos de ser tres personas a siete, de siete a diez. Y ahora estamos en un número que creo que es idóneo, que son la, las ocho personas. ¿vale? Ya cada uno, a, gente que ha pasado por aquí y que ha sacado su propio proyecto, otras personas que han, han cambiado a una empresa en particular para trabajar la marca. Y ahora ese número creo que es ideal para nosotros. Estamos en, un, en una agencia de un tamaño ideal para poder trabajar a gusto y cómodo esas ocho personas. Y, y aquí en la lucha, siempre decimos, ¿no? en la lucha constante de, de divulgar lo que hacemos a nuestros propios clientes y a personas que vienen a interesarse por nuestro servicios.
1: ¿Te ¿He notado algún cambio en la entrada de proyectos durante todo ese recorrido? ¿no? Supongo que sí, porque, bueno, yo, a mí me, me ha pasado como a ti. Nerea me tira de las orejas porque cuando encontré a Iván en Branzai, Master Brand, ahora,
0: ¿no? Sí, Iván Díaz estaba trastocando todos los estudios a lo largo y ancho de la península ibérica.
1: Sí, sí. Me tira de las orejas, en plan... Mónica, ya deja de la formación que tienes que aplicar. Venga, vamos a intentar aplicar cosas y espera un poco, ¿no? No te tires de cabeza. Eh, pero sí, es que esa visión enamora, ¿no? Esa forma de entender el branding, las marcas y demás. Y yo supongo que vivisteis también un cambio en la entrada de proyectos eh, que, que fue viniendo Apolo, ¿no? En, en base a vuestro enfoque, vuestra vuestro, el desarrollo de vuestra metodología, que es algo que os vamos a preguntar ahora. Pero antes de eso es como decir, ¿habéis notado en todos estos años... Un cambio también en toda esa entrada de proyectos, esos proyectos que lleváis a cabo?
2: Sí, claro, claro que hemos notado. O sea, de, de hacer proyectos únicamente de diseño a, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo uno, uno únicamente de estrategia, donde el diseño no va a aparecer, ¿no? Por mucho que me duela. ¿no? porque eh, me encanta terminar los proyectos en, en el apartado de diseño que digamos el lado donde más me divierte ¿no? aunque me encanta la parte de estrategia porque me, 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 también me apasiona y me flipa pero
1: se tangibiliza, claro, no es como que al final ves tangibilizado más el pues
2: ahora en, eh, estamos en un proyecto ahora mismo inmerso que, que va a terminar con un tono de voz, sabes que no va a tener diseño porque el diseño ya andan más o menos bien así que imagínate el cambio que hemos dado ¿no Gumer?
3: Pues sí, yo no viví los primeros años. Cuando yo entré en la puebla hace ya pues, tres años y algo, ya estabais un poco en este camino, ¿no? Del de, cambio de estudio de diseño al mundo de la estrategia y tuve la, la suerte de, de entrar en ese momento porque al final me ha dado la oportunidad de aprender. y La verdad es que ahora estamos viviendo un momento muy bonito con la creación de la estrategia de mar.
1: Es chulo. Está chulo. Es una experiencia extraña por lo que dice Sergio. Yo también lo he vivido, ¿no? Esto de, Dios, yo, yo ahora tengo ideas, ¿no? ¿Y qué hago estas ideas de, para la parte visual? No, no se puede. Si solo trabajas de estrategia, es mejor quedarse ahí y decir, bueno, pues más adelante no se sabe. Si a lo mejor sí, vuelven a, hola, ¿qué tal? Y, y revisamos o lo que sea, ¿no? ¿eh?
0: Sí, sí, extraño es la palabra, ¿eh? creo que los estudios que al final estamos eh, hacemos ese paso a trabajar la estrategia y luego nos toca un proyecto únicamente de estrategia, como que queremos más, queremos tocarlo ya todo y finiquitar. Pero bueno, también es agradable que se valore la estrategia por separado, así que eso por otro lado que, que te llevas.
2: Sí, tal cual. Eh, aunque tengo ahí unas debajo de la manga que espero que cuando terminemos la parte de estrategia decirle al cliente, y si... <risa>
0: Sí, nos lo reservamos siempre Pero sí Y hablando un poquito ya más de Chill ¿Qué cualidades destacan en vuestra metodología? Pero no en plan pro de lo que podemos encontrar en la web Sino con qué nos encontramos, con qué se encuentra un cliente cuando trabaja con Apolo En día a día
2: Pues eh, yo creo que, lo que la, la, una de nuestras mayores diferencias es que somos súper cercanos con el cliente desde el minuto uno, ¿sabes? La primera reunión de auditoría ya nota al cliente que, que somos muy, muy cercanos a ellos, que no, que no va a haber esas tirantes de hoy estoy trabajando en una mega consultora, tengo aquí el, el, el traje con los tirantes guardados para cuando venga el cliente, ¿no? no Esto no va, no va de hecho, ¿no? Y, y siempre le decimos lo mismo, ¿no? Que eh, su marca va a marcar nuestra marca. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un proyecto siempre le decimos la auditoría es fundamental porque desde cuando tú te vayas de aquí nosotros ya somos socios de este negocio o sea, nos lo tomamos como si fuera realmente nuestro, de verdad, o sea, nos lo tomamos en serio de que como si, si el dinero saliera de nuestro bolsillo no a la hora de, de hasta dónde va a llegar el negocio no hasta dónde vamos a poder implementar todo, entonces eh, yo siempre se lo digo, le digo le digo acabas de firmar eh, una sociedad del 50% con nosotros, que lo sepas Vale, porque ahora nosotros ya eh, vamos a trabajar a full para que, para que todo esto funcione. Y a partir de ahí, pues tenemos mucha cercanía, le vamos enseñando partes del proceso, dividi dividimos, digamos, toda la metodología en diferentes reuniones para que ellos vean de qué manera estamos trabajando. También algo que hacemos súper chulo y, y que el cliente es algo que, que valora un montón y es que se los documentamos. Nosotros nos grabamos a nosotros mismos, hay parte del equipo que son filmmakers, y que entraron en Apolo, y el cliente era Apolo, ¿no? Nos grabábamos a nosotros mismos eh, durante todo el proyecto para luego enseñar al cliente todas las cosas que habíamos hecho, ¿no? Y esa, eh, nosotros decimos que son los fuegos artificiales, cuando te enseñamos un proyecto, ¿no? El, ese resumen, ese journey que le llamamos, del proyecto ya terminado, es algo que, que también valoran un montón los clientes por nuestra parte. No sé si Gumer tiene algo que añadir en este aspecto. No,
3: yo también añadir que una de las cosas que más me gusta de, del trabajo que hacemos y de la que más disfruto, es que al final la metodología nuestra no se antepone al cliente, sino que se va adaptando dependiendo del cliente. Bueno, nosotros tenemos nuestra forma de, de hacer marca, pero con cada cliente lo hacemos diferente y adaptamos la propia metodología a lo que el cliente requiere. Y eso me parece que, que es muy sensible en el, en el aspecto de entender las necesidades de lo que el cliente requiere y también no, nos coloca a nosotros la humildad de decir pues nuestra metodología no es Dios, no está por encima de todas las necesidades de las cosas. Y vamos
2: a responder a lo que realmente nos no
1: está pidiendo. Tal cual. Y ahí, dentro de esa metodología que os hace poder integrar, eh, integrar esa adaptación y demás, ¿este, eh, de alguna forma. No sé, estas cosas a veces suceden de forma natural porque el equipo es así, ¿no? A veces como que no se ponen en papel el decir, vamos a hacer sentir cómodo al cliente, vamos a ser cercanos. Bueno, sí, deberíamos tenerlo escrito en papel, ¿no? Pero bueno, es como una cosa que ya se respira, ¿no? En el ambiente que se genera dentro del estudio, de la, de la consultoría y demás, y de las experiencias más cercanas de ese contacto con el cliente. Pero eh, diríais que sí que ponéis atención a algunas dinámicas dentro de vuestra metodología, aparte de la que has mencionado, que es la del journey, que dices el vídeo, que es algo que hemos visto y por lo cual ya sabemos un poco el carácter que tenéis, que no es que lo compartáis a lo mejor muchísimo, pero con compartirlo una vez al año o dos veces al año es como que alrededor se deja un aura de, de este es el rollito del que va Apolo, ¿no? Entonces diríais que aparte de ese journey, que ya es un currazo y es un, reporta una experiencia muy chula, ¿no? dice mucho y comunica mucho, transmite, eh, tenéis algunas otras dinámicas o algunas cosas para que no se os pase el generar ese buen rollismo que tenéis?
2: Yo creo que no, porque al final actuamos como nosotros mismos, ¿no? Eh, eh, esto a la hora de, de formar el equipo, ¿no? cuando tenemos las reuniones para un integrante nuevo, cuando la tuvimos con Gúmez, cuando la tuvimos con Alejandro, con, con David, con todos los integrantes, con Nuria, con Lucía, esa reunión para mí es fundamental, porque ahí veo si la persona, digamos, tiene los mismos valores que nosotros compartimos como marca, lo, si... ¿Encaja dentro de nuestro equipo, de nuestra forma de ser? ¿Cómo va a tratar al cliente? ¿no? Esa reunión para mí, que no la llamo una entrevista de trabajo porque el currículum casi que ni lo miro. Lo miro cuando antes de llamarle, pero una vez sentado en la misma mesa, yo lo que hago es una, una charla con la persona que te enfrente y veo si va a encajar aquí con nosotros o no, no. De hecho, siempre salgo de la reunión y a los compañeros que están en, en la mesa siempre les digo... Esta persona es como Gúmez o es como Alejandro, ¿sabes? Y así ya dice, ah, vale, es como... Me ha pasado, ¿no? De cuando contratamos a José, a José Antonio, eh, salí de aquí diciendo, es igual que Carlos, o sea, sirve perfectamente, ¿no? O sea, no nos no, no vale.
1: Es que es una especie de... de test de cultura, puede ser, tenéis muy clara la cultura, ¿no?
2: Sí, 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 la tenemos hiper clara. Vamos, aquí cuando la, la gente viene de prácticas, que solemos tener siempre algún compañero de práctica, eh, lo primero que nos dice, ¿no? O sea, siempre dicen que, que se respira, lo que se ve desde fuera te respira dentro, ¿no? Uh -huh. Me dice mucha gracia porque el compañero último que ha entrado, que es Alejandro Ortiz, que es fotógrafo, eh, la, en, esta, en esta reunión que te, que te digo, me dice, no, es que aquí tenéis un... Un ambiente muy joven, muy divertido, tal cual, esto me gusta mucho. Y le dije, muy joven, digo, ¿tú cuántos años tienes? Y me dice, 22. Y le digo, cuando tú naciste, yo tenía ya 15 años. Le <risa> digo, o sea, que tan joven no soy. Pero sí es verdad que, que el ambiente que se respira sí es. Juvenil, es, no es así. Es, es de trabajo, obviamente, es vigente, porque el día a día es, es duro, que tenemos que sacar todos los proyectos adelante. Pero intentamos que como trabajamos todos en la misma mesa, que el día se nos pase, se nos pase bien, ¿no? Y que, y que cuando salgas de aquí, pues salga con la alegría de que has estado en tu trabajo, pero no parece que has estado trabajando.
3: ¿no? Y en ese sentido, decir, que nosotros vivimos en un constante tire afloja entre el buen rollo y la productividad, ¿sabes? Porque nos lo pasamos bien, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos mucho trabajo que sacar adelante y que tampoco podemos dejarnos de llevar por ver un meme canal que no muchas gracias. <risa>
2: Ahí de vez en cuando hago de poli, pero, pero muy poco.
0: Entonces, ¿el humor es algo transversal o secundario? ¿Diríais que es principal y forma parte de la cultura de marca? Por ejemplo, Mónica, que no, no es muy de memes o, o lo que sea, o Harold de pen no le va, eh, ¿podría formar parte del equipo? <risa> sí, Mónica, no digas que no.
2: Yo creo que Mónica se termina ir acostumbrando. Nada más que con los propios memes que le haríamos a ella es que... Aquí nosotros tenemos nuestros propios memes entre nosotros. O sea, aquí tenemos cuidado con las fotos que nos hacemos porque salen stickers, pero
1: rápidos.
2: Entonces, el, el humor y de hecho nosotros las campañas, que, que sobre todo de marketing que hacemos, eh, todo lo que nos dejen meter por ahí lo, lo, lo hacemos, ¿no? Y, y nos lo pasamos súper bien con, con ese tipo de acciones.
0: Mónica se convertiría en una meme master. O sea, ¿serías la que haría los memes al final?
1: Bueno, lo dudo. Pero...
2: Al, principio, ¿Al principio sería nuestro pushing
1: ball? Sí, seguro. <risa> Mónica no entiende un meme, y eso sería un meme. O sea, Exacto. literal. Porque ese es el problema que tengo yo. Sí, Gumer, ¿qué ibas a comentar? Creo que,
3: no, que, creo que aquí habéis, habéis abierto un melón muy importante, que es el tema del humor. Porque desde nuestro trabajo, o sea, desde, desde cómo hacemos branding, nosotros trabajamos con humor pero no queremos que el humor eh, siempre llegue al trabajo que producimos, o dicho de otra forma, también queremos ser serios. Entonces, eh, aquí entran muchas cosas en juego, entra cómo nos, nos mostramos en estos journeys, entra que somos gente de Cádiz y los que hoy los conocemos, entran hay muchos factores con los que hemos tenido que alguna vez luchar cuando hemos querido llegar a ciertos clientes. Entonces, es verdad que el humor nos caracteriza, es algo positivo nuestro, es una cualidad de la que podemos presumir, pero tenemos que tener cuidado con cómo eh, contamos ese humor, hasta dónde lo dejamos que nos invada en ¿no? el trabajo.
1: Uh -huh. La gestión de, del humor o de la percepción de ese humor, ¿no? Porque, bueno, pues yo soy la primera, lo que pasa es que quizás mi empatía me permite entenderme a mí y a entender al resto. Soy la primera, que es que yo no tengo buen humor en el sentido de que no sé generar humor consciente. La gente se ríe a veces conmigo, no sé por qué. Es decir, no lo controlo, ¿vale? Pero... Soy simpática, pero no es que controle mucho el humor. Sin embargo, en Nerea me hace reír muchísimo, tiene un sentido del humor buenísimo y todo esto. Entonces, las dos para gestionar. Ya solo somos dos, ¿eh? Estoy hablando pues, por comparar un poco con vuestro equipo. Eh, cada una tenemos nuestro sentido del humor, entre comillas, ¿no? Yo una más, otra menos, y de diferentes maneras. Entonces, a la hora de crear contenidos, de comunicar, de mantener relaciones con los clientes, sí que es cierto que podemos identificar... Como líneas rojas distintas, ¿no? Yo veo unas líneas rojas, ella ve otras, eh, y ponerse de acuerdo internamente en cuáles son las líneas rojas, o hasta qué punto, o qué se percibe de una manera y de otra, sí que es algo que supongo que dio a, para conversaciones, ¿no? Decimos, vale, queremos que se nos perciba con ese humor, de hecho, ahora mismo estamos haciendo replanteamiento estratégico de semestre y tenemos que integrar un poquito más esa chispa, porque yo soy más informativa, tiendo a ser más informativa, y me gusta meter eso. Entonces, tenemos que replantearlo, pues estaría bien que nos contarais pues, cómo, de qué manera gestionáis esto un poquito, si ha habido conversaciones de este tema.
2: Claro, por nuestra parte, esto es que surge casi a diario, porque siempre hay alguna acción que, o que ha sido de una manera diferente a la que normalmente hacemos, o que hemos pasado esa línea roja que has dicho... Entonces nosotros tenemos eh, una reunión al año, que ahora vamos a pasar a hacer dos, donde, donde hablamos de mogollón de cosas, ¿no? Pero toda interna de, de Apolo. Ahí nos vamos, que es una cosa chula, nos vamos tres, cuatro días a una casa rural, y ahí, aparte de, de, de estar juntos las 24 horas, de hacer una barbacoa y demás, tenemos muchas reuniones. ...para ver temas de servicio... ...nuestra propia marca... ...de qué manera nos estamos viendo al exterior... ...cómo podemos mejorarlo... ...y, y ahí sí centramos mucho... ¿no? ...ese tema ¿no? De, de qué manera nos están viendo... ...hacia afuera, cómo podemos... ...cómo podemos dar el siguiente paso... ...de qué manera podemos seguir creciendo... ...y ahí ocurre ¿no? pero también nuestro día a día... ...aquí tenemos una escalera para arriba... ...cuando, yo, cuando los compis saben que yo me siento en la escalera... ...es como reunión de equipo ¿no? ...ya todos se dan la vuelta y, y empezamos a charlar... ¿De alguna cosa que haya pasado con un cliente? ¿O de alguna cosa que haya pasado con nosotros mismos? ¿O, o, o de, de, de qué manera podemos mejorar todo esto? Sí, también
3: se ha podido ver esto en nuestra propia marca. Y hablo incluso cuando yo no estaba, que se pasó pues, en principio esa parte más agresora, divertida, del rollo Apolo, ¿no? Que teníais cuando estabais Carlos y tú. Uah, eh, sí. Cuando yo entré, estaba pueblo en, en un proceso como muy de mostrarte más serio, con el, incluso la identidad blanco y negro, como todo más elegante, y luego pasamos a un proceso también de cambio en el que entramos en el, en el brutal y gran. empezamos a hablar de esas marcas brutales, campañas brutales, apareció un naranja ahí, estudiante, como que hemos sufrido un proceso de tira y afloja, de ir y venir hacia la parte un poco más macarra y hacia la parte más serio. Pero tenemos que recordar que al final nosotros estamos trabajando con el puerto de equidad de tira, eh, con mancomunidad con algunos ayuntamientos, y no, tampoco podemos ir nosotros de, de lo más agresores porque en ciertos proyectos no, no lo somos, no lo podemos ser. Tenemos que ser serios, profesionales y enfrentarnos al final en afinar la metodología y en esa parte ¿no? del de estudio de
2: estrategia. Sí, exacto, es verdad. Eso no, no lo recordaba. Eh, nosotros hemos vivido en esa tirada floja de... Siempre hemos querido crecer, siempre hemos querido conseguir clientes más grandes. En nuestra historia hemos empezado con clientes muy, 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 muy pequeños. ¿no? Entonces eso nos permitía teníamos nuestra comunidad que amaba el rollo Apolo, pero claro, era nuestra comunidad, no eran nuestros clientes, ¿no? Entonces, queríamos seguir creciendo, queríamos, pues, conectar con clientes que fueran un poco más grandes y eso significa muchas veces que son un poco más serios. Entonces, pues, dimos ese cambio de identidad que ahí fue con el cambio de nombre, de propulsora de marca y es verdad que pasamos de, de ser súper divertidos a ser súper serios. Y estuvimos con, con ese estilo, pues, no sé, quiero recordar que por lo menos un año, hasta que nos dimos cuenta que tampoco podíamos hacer así. O sea, que no podía ser o blanco o negro, que también existen los grises, ¿no? Que tenemos que mostrar nuestra personalidad, aunque trabajemos con clientes más grandes. Entonces, eh, ¿de qué manera hacíamos esto, no? Pues nos inventamos esa marca con volumen, que es la que estaba contando Gumer con el naranja. Y entonces, pues... Eh, Podemos mostrar nuestra personalidad, pero eh, tú no escuchas la música igual cuando vas con tu abuela que cuando vas con tu jefe, ¿no? Pues, pues, pues eso podríamos hacerlo también, pero tu personalidad sigue siendo la misma.
0: Ese es, una, es un nivel muy interesante, lo acabas de decir, lo de la abuela y el jefe. Porque parece a veces como que no, es que cambias tu personalidad para adaptarte y no es eso, siempre nos adaptamos a la situación que tenemos delante y hay un momento para todo. Ni eres todo el día graciosa, ni eres todo el día serio, generalmente. Es natural, quiero decir.
2: Sí, exacto. Hemos pasado a ese punto, ¿no? Yo creo que ahora estamos en, en, en un momento para nosotros de marca que, que creo que es dulce, ¿no? Que estamos mostrándonos tal y como somos. Podemos trabajar con clientes grandes y podemos tener reuniones con con presidente de Mancomunidad o con presidente de la autoridad portuaria y, y se nos ve profesionales, se nos ve serio. aunque ese mismo momento si tengamos que sentar un chasquerrillo con alguno de ellos, pues lo hagamos.
0: Claro, que surge y que se y que sale, que es natural totalmente. Exacto, y ahora estaba sí. diciendo hace un rato que estáis en el número perfecto de equipo, que eran ocho personas. ¿Cómo va esa rotación de personal? de Personas que se han ido, han creado nuevos proyectos.
2: Tenemos muy poca rotación de personal. Ese es mi mayor, mi mayor trabajo ese, que los compañeros, que los compañeros tengan gusto con nosotros y que vean el proyecto Apolo como un proyecto de vida para ellos. Y ya te digo, la gran mayoría eh, hemos pasado de 10 a 8, pero en total en los 10 años habrán pasado por aquí 11 personas o 12. No, no han pasado no han pasado más. La gran mayoría de las personas, Carlos lleva de 2013 conmigo, Alejandro de 2014, eh, David entró en 2016, o sea que todos, todos intentamos formar un equipo. Y es uno de, nuestra, uno de nuestros fuertes, que sabes, el cliente, tenemos un cliente que lleva 10 años con nosotros desde el principio, y sabe que cuando nos llama va a hablar con la misma persona todos los días, ¿no? Pues eso en otras agencias pues, es más difícil, porque tienen más rotación, porque van buscando otros otro proyectos. Y parte fundamental de mi trabajo es que, por ejemplo, Google, pues, pues, crea y sepa que va a crecer dentro de Apollo y que va a seguir creciendo personalmente, que se va a seguir formando que va a seguir haciendo proyectos cada vez más chulos en, en la agencia y es súper súper importante eso para nosotros. ¿no? A mí eh, me encanta que el equipo se mantenga unido y que, y no y es que fácil. estemos aquí. No es tiempo.
1: fácil porque, bueno, habla, te hablo a ti directamente, Sergio, porque siento que eres mayor responsable de todo esto, como bien estás diciendo, porque al final cada persona tiene sus rangos de motivación, sus cualidades, su personalidad sus eh, motivaciones intrínsecas y considero que me lo, me lo podrás confirmar y después Gumer será testimonio de, de todo lo que tú comentes pero... Sí. Eh, yo siento, y eso que estamos Nerea y yo, o sea, somos las dos, siento que hay que adaptar todo el tiempo como el, el trabajo a esa energía que desprende cada, cada uno del equipo y también equilibrarlo junto al compromiso de responsabilidad de cada uno, ¿no? Es como una balanza entre la motivación o en las ganas y la energía que tiene la persona de aportar ciertas cosas y el compromiso de responsabilidad sobre ciertas áreas ¿no? de que, que se ha adquirido. Es, es complicado, ¿no?
2: Ah, bueno, es, es lo más difícil. O sea, que me echen 25 proyectos de branding en un mes, que es lo más difícil lo otro. <ríe> sí, total. Eh, eh, como bien dices, ¿no? Pues yo, yo lidero eh, profesionalmente o no, o, eh, ¿cómo le diría? Eh, de forma emprendedora el proyecto, pero eso solamente está en el papel, ¿sabes? Luego en la práctica eh, somos todos iguales. Eh, yo soy igual que Google Si Google dice... Oye, ¿y si hacemos esto? Pues adelante, ¿no? ¿Y si cambiamos esto? Pues adelante. Yo siempre digo a ellos que, que, que se sientan libres de aportar todo lo que quieran porque al final el proyecto es de todos. ¿vale? O sea, a, a veces, eh, de, cuando hay momentos económicos en los que hay que ver de qué manera se hace, sí, estoy más en solitario, pero en todo lo demás, en todo lo demás eh, yo quiero que seamos un equipo.
0: Gumer, confirma que todo lo que dice Sergio es cierto y que no estás ahí por la retención de fotos, por los memes, <risas> los stickers y las posibles filtraciones.
3: No, 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 es cierto. De hecho, me estoy aquí riendo porque me estoy hablando de, de una reunión. Me gustaría que las demás personas dijeran si pueden decirle eso a su jefe, entre comillas, pues al final Sergio es un jefe, entre comillas, que yo le dije, Sergio, como jefe de puta madre, pero como empresa hay una mierda. Y era porque estaba anteponiendo eh, las necesidades de muchos de nosotros por delante del la, la como empresa. Y esto te lo dije y mi compañero se ríe, como que yo, la verdad que la acaba de saltar, digo, ¿qué, a ver? No eh, puede ir nuestro que yo le diga esto, pero es que es la impresión que me está dando. Si antepone lo que nosotros necesitamos, a, a lo que necesita la empresa, pues eso es lo que pienso. Y no, hombre, me resulta gracioso porque al final es el ejemplo un poco de lo que es Sergio como jefe.
1: Qué bonito. Eso es muy bonito, ¿no? Porque al final eh, sí que es cierto que, además, desde el branding nos hartamos de decir que los activos más importantes de una empresa son las personas que las integran y su cultura, ¿no? Y que hasta que esa cultura es firme, la marca no es consistente porque no hay equilibrio, no hay coherencia en toda la ejecución y eh, esa coherencia, llevarla a ti mismo, a tu negocio y tal, pues es difícil y muchas veces pues eh, se le ve a Sergio que le va a la marcha entonces, claro, dice, pa papeleo, números, no, paso, yo aquí con mis colegas, ¿no? En la OFI y punto.
2: Bueno, ahora, hoy hoy día tengo más por delante el, el Excel de Google Drive que, que el Illustrator. <risa> <risa> Pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, claro, eh, muchas veces hay que hacer esfuerzo eh, para que el equipo pues siga adelante. Y ellos ellos saben que yo soy súper transparente, tanto para lo positivo como para lo negativo. Eh, si se nos caen tres proyectos que nos ha pasado, tres proyectos en un mes, y tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos esto, pues nos sentamos en grupo y vemos cómo hacemos esto. Vale, y, y hay que tomar decisiones, y, pero no es algo que yo haga unilateralmente. Siempre de todo me gusta que ellos eh, formen parte del equipo porque es que es que son parte del equipo y el proyecto es suyo tan igual como mío, ¿sabes? Es que, que yo lo pensara en 2013 no significa que goomer ahora que entró en 2019, no sea suyo. vale Es que se enteró un poquito más tarde.
0: <risa> ha salido la palabra con B, así que me veo obligada a preguntar qué es para Apolo el Branding.
2: No sé si Boomerick, pero vamos, para mí, Apolo, eh, para mí eh, el branding es nuestro, nuestro estilo de vida, o sea, nosotros eh, es que eh, vivimos con el branding en la, en la mente a diario y es difícil sacártelo, aunque estés en, en casa eh, viendo una peli, si no estás viendo la peli y tienes el branding entre cejas y cejas, entonces pues... Eh...
0: Analizando, esto no es coherente...
2: Total, o sea, yo muchas veces lo hablo con, con Tamara, con mi chica, y le digo, Tamara, es que no sé cómo desconectar, ¿cómo lo hago? No, es que voy por la calle y cualquier día me voy a matar, me voy a chocar con una farola. Viendo...
0: Cogiendo la bolsa de Doritos y diciendo, no, esto hay que cambiarlo, ¿eh? la cultura de marca, no.
2: Sí sí, 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 eso no. Yo creo que nos pasa y a Gumen le pasará igual. O sea, eh, estamos, estamos tan metidos en la profesión, nos gusta tanto y la disfrutamos tanto que, que la llevamos a todos sitios.
3: Sí, al final es el branding son la, unas gafas que te pones, ¿no? De cómo ves el mundo. Yo de formación soy arquitecto y yo no veo tantas diferencias entre un mundo y un otro porque al final cuando estoy sí, arquitectura y ese proyecto de arquitectura, al final lo que te dedica es a, a entender lo que ocurre, la realidad desde el punto de vista ¿no? de lo que el, el urbanismo, la arquitectura necesita y que encontró esas relaciones que te ayudan a, a mejorar los espacios, mejorar la vida de las personas a través de la arquitectura y cuando haces branding, por pues al final... El, la metodología es casi lo mismo. Tienes que intentar encontrar esas relaciones intrínsecas que no se ven a simple vista, intentar establecer pues, causas y efectos, demás, al final para eh, aplicar los cambios necesarios para que la vida de las personas mejore. Son es cosas muy parecidas.
1: Total. Aquí nosotras tenemos una tara también. Es un muro bastante importante porque la ética para nosotras es muy importante y entonces, eh, aunque somos pequeñitas, tenemos que elegir con quién trabajamos porque si no, no podemos trabajar. Supongo que esto también nos ocurre, pero eh, tenemos los estándares en ese sentido bastante elevados y eso nos complica mucho las cosas. Yo no estoy de acuerdo. Eh, no, bueno, porque aquí hay diferencias, pero sí que es cierto que,
0: que a nivel ético, bueno, tú no sientes que nos limite. No son nuestros estándares elevados, son los de la sociedad un poco bajos de momento. Exacto, vale, en eso estoy de acuerdo. El caso es que popularmente se parece al revés, ¿no?
1: ¿Qué pensáis de esto? El tema ético de elegir los clientes eh, en este sentido.
2: Ahí tengo que decirte que muchas veces eh, el equipo muchas veces premia a la hora de poder eh, tener la posibilidad de elegir un cliente. Cuando, cuando somos ocho es más difícil tener esta posibilidad de elegir un cliente. Que también lo hacemos, pero nos reunimos con todos y queremos escuchar la propuesta de todos, ¿no? O sea, no simplemente le decimos, mira, no, no podemos, ¿no? Lo que sí tenemos claro muchas veces es que, es que eh, cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Y muchas veces, más que no rechazar a un cliente, le ponemos cuál es nuestra forma de trabajar y ellos mismos dicen que no pueden trabajar con nosotros, ¿no? Eso sí lo tenemos más claro, ¿no? Que, que nuestra forma de trabajar y nuestra metodología, aunque como me lo he dicho antes, ¿no? Que nos adaptamos, pero nos adaptamos una vez ya dentro del proyecto. Pero en tiempo, en forma, ¿no? En, oye, esto dura X tiempo, no podemos hacer lo que tú quieres en dos semanas porque esto de, hay que dedicarle ocho. Y entonces ahí sí somos más selectivos porque digamos que no claudicamos en ese aspecto, ¿no? Sino que... Esto necesita claro. un tiempo, eh, la metodología y el propio proyecto. Hay que madurarlo. Y, y si tú abres dentro de tres días, pues que es imposible. Estás buscando un freelance para que te haga una identidad y nosotros no somos eso.
1: La metodología ya va filtrando también sí. de forma natural. Eh, uh
2: -huh. Digamos que es nuestro aspecto, pero no, no hemos llegado al punto de decir, ¿sabes? Este no, no es nuestro cliente porque no con nuestros valores y no, 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 no siquiera nos reunimos con ellos, ¿no? Sino que ahí. Si nos sentamos, vemos un poco qué propuesta tiene. Es verdad que yo en la primera reunión, ya de tantas reuniones, tantas primeras reuniones, ya sabes tú de, digamos, de qué pie coge a cada uno, ¿no? De qué manera quiere los negocios. Yo muchas veces hago la pregunta de si el dinero no existiera, ¿por qué montarías este negocio? Y ahí ya depende de que me, que me conteste, porque hay gente que me ha contestado, mira, yo si no existiera el dinero, pues ¿para qué había montado esto esto? No, no lo quiero. ¿Sabes? Entonces tú dices, bueno, aquí hay hay, hay que trabajar un poquito más este aspecto. Pero
0: Sergio ya apunta mentalmente. Valor, transparencia.
1: Sí, por lo menos es honesto, ¿no? Claro.
0: ¿Y cuáles son los objetivos como consultora? Ya sé que queréis crecer, porque lo habíais comentado antes, pero ahora también estáis en el número 8, perfecto. ¿Qué objetivos tendréis ahora?
2: Nuestro objetivo como consultora realmente, bueno, como negocio es poder, eh, poder ayudar a cada vez más no clientes un poquito más grandes y esto no significa en el que podamos coger más sino en el que nos aprovechen mejor el que diga oye todo esto que hemos hecho pues ahora lo vas a poder implementar porque tienes tienes el poder para poder hacerlo de, de hacer esta acción hacer esta otra acción llevar esta estrategia a este nivel no ahí eh, yo siempre digo que odio crear marcas para gente que la guarda en un cajón ¿sabes? O sea, para nosotros una, es una bala perdida, y es como vamos a trabajar con este cliente que tiene muchísimas ganas de trabajar con nosotros, porque le apasiona, porque sabe cómo trabajamos, sabe que va a tener un proyecto súper chulo cuando termine, que va a hacer una estrategia muy buena, pero quizá luego no pueda implementarla de la manera que nosotros nos gustaría, ¿no? Entonces, para nosotros es como llegamos hasta arriba del todo, le presentamos la marca, le presentamos la estrategia, y después, cuando pasan los meses, vemos que no ha podido eh, cumplir todo eso porque no la llega a la economía o por X factores, pues claro, ahí no entra el bajón de decir, joder, no es... va a quedar un caso súper chulo, pero no va a ser una implementación que luego estemos orgullosos de ella. Entonces, nuestro objetivo es conseguir esos clientes y que esos clientes, se si fijen en nosotros, para poder eh, que la marca siga luego, no solamente se quede en la presentación final de identidad corporativa, estrategia, plataforma, mm. etcétera.
1: Que se active y se gestione, ¿verdad?
2: Exacto. Sí. Ese es nuestro mayor reto, ¿no? De eh, conseguir clientes que luego puedan eh, realizar todas estas acciones.
0: Hombre, da, mm. da una bajona, tío, lo, las marcas cajón que es demencial. Sí.
2: No, no. Sí, hemos tenido, hemos tenido más de una que es como, pues, ¿sabes? Eh, te metes en nuestra web, ves el portfolio, tú dices, ¡Juego, qué marcón! Después luego te vas al sitio y dices, ¿de verdad han puesto ese luminoso? ¿De verdad han hecho esto? ¿De
1: han <risa> hecho ¿De sí, de, a veces cuestiona incluso añadirlos al portfolio por, simple, por el simple hecho de que no se mantienen activos y no han activado... Por insubordinación. La marca, ¿no?
2: <risa> Yo hay, calles, yo hay calles que tengo prohibida pasar, porque es que si no me da un parraque.
1: Es que da rabia. Bah, sí.
2: esta calle no paso porque si no, es que ¿qué me lo han hecho.
1: Gumer, querías añadir, sí.
3: No,
2: que eso que a nivel interno,
3: pues también al final, eh, otro objetivo es crecer no solo profesionalmente. ¿sí? Y, el, y desarrollando también la forma en que trabajamos. Y eso, la, esa oportunidad también nos la da a tener ese cliente más grande en el sentido en que decía Sergio, ¿no? Porque... Eh, nos piden un proyecto más amplio, casi nos obliga a, a meternos en campo donde nunca hayamos estado y eso es aprender.
1: Total. Nosotras también mmm, nunca dejamos de tener como objetivo algo muy clave desde el primer día, o sea, eso es algo que yo siempre tuve muy claro, y es que no solamente tener objetivos económicos, de negocio, de comunicación y demás, sino también personales, ¿no? Eh, objetivos personales a nivel... Es que a lo mejor no queremos más dinero, es que a lo mejor lo que queremos es más tiempo, más tiempo, trabajar más felices, más cómodos, sin prisas, eh, ¿no? con ese respeto que, que, que no siempre se obtiene y no por falta de respeto, sino simplemente por las prisas o lo que sea. ¿no? Entonces, bueno, hay objetivos transversales que supongo que también son importantes. Pero bueno, el objetivo que ha comentado Sergio... Eh, tiene como consecuencia eso, yo creo. Cuando hay una estabilidad en la relación con el cliente, todo se puede prever con más tiempo, el equipo trabaja más cómodo, todo se gestiona mejor y al final todo sale mejor. Claro, Lo que pasa esa, es que...
2: esa es la guerra constante, Mónica. O sea, eh, mm -hmm. es, es, ese trabajo nunca va a acabar, porque siempre vamos a querer más. ¿no? Nosotros eh, empezamos, por ejemplo, teniendo un horario de 9 a 2, de 4 a 7, Luego pasó de nueve a dos y de tres a seis. Luego de ocho a dos, de tres a cinco. Sea, esa búsqueda de, de, de que lo personal y lo, perso y lo profesional pues, podamos cumplir todos los objetivos, eso va siempre de la mano y siempre vamos a querer más. ¿no? El organizarnos mejor, el, siempre estamos en esa. ¿eh? Siempre, desde que descubrimos Notion, por ejemplo, pues, Hemos ganado en, en nivel de vida porque lo tenemos todo más organizado, está todo en un mismo sitio, no tenemos 20 aplicaciones para una misma cosa. Esa manera de, de trabajar, eh, para nosotros, nosotros somos súper... que buscamos, que, que somos muy inconformistas, ¿no? Siempre buscamos un paso más. Cuando ya lo conseguimos, vamos a, a buscar el siguiente, ¿no? Ya tendremos esto conseguido, o pues vamos a intentar conseguir otros retos también de manera de gestión interna y que y que nos libere, y que podamos trabajar mejor, más a gusto y más cómodo.
0: Me parece curioso porque estamos hablando aquí de herramientas de gestión que muchas empresas se utilizan como arma de control y sin embargo aquí nos vemos como algo que te libera, porque como lo tienes organizado, sabes los tiempos, sabes lo que hay que hacer, te da, te da paz. No hay caos, hay orden, te da paz.
1: Mm, nosotros desde que implementamos Holded y el análisis... Eh, yo desde lo personal y eh, me gustaría escuchar a, a Gómez también cómo se organiza pero desde lo personal gané tanto y era muy reacia a eso porque era como es un coñazo o sea entre que estoy haciendo la tarea o sea solo escribiendo la tarea en sí y creando esto y aquello estoy perdiendo tiempo me pongo a hacerlo y acabo antes no entonces como que me daba mucha pereza meterme en este tipo de programas de productividad o de gestión de productividad y, rend y rendimiento pero en cuanto empezamos a usarlo o sea fue brutal eh, también el rendimiento por tareas cada una. Es decir, Nerea, no hagas esto porque yo lo hago con mejor rendimiento o al contrario, yo no voy a hacer esto porque Nerea lo hace con un mayor rendimiento, no teniendo en cuenta otros factores, pero vamos, que se, se ganó muchísimo. No sé cómo a nivel trabajo diario lo, lo gestiona, por ejemplo, Gumer.
3: En un principio sí nos supuso un poquito de, de carga, tener que meternos a clicar, por ejemplo, las ¿no? tareas del tiempo, pero yo creo que ya lo tenemos integrado y al final eh, también nos resulta útil, por ejemplo hoy presentamos un diagnóstico y en una de las diapositivas ponemos el tiempo que hemos dedicado a cada parte del diagnóstico y esto es gracias a que lo hemos podido eh, fichar durante todo ese tiempo, Pero sabemos lo que hemos tardado pues, en estudiar, o sea, la competencia o en hacer el diseño de, de la presentación y eso pues, al final nos ayuda también a poner en valor lo que hacemos
2: Y, y aprender para los siguientes proyectos ¿sabes? Porque dice en vale, el estudio de diagnóstico le hemos dedicado no sé, me lo invento, ¿vale? 50 horas y tú dices, joder, pues ya había presupuestado, tenía en mente que esto eran 25. Tú dices, bueno, para el próximo diagnóstico vamos a ver estas 50 horas cómo han sido productiva dónde tal, y vemos, y, oye, es que si el diagnóstico son 50 horas para este tipo de empresa pues la próxima que venga, que sea del palo, pues ya sabemos que el diagnóstico son 50 horas.
1: Total. Ahí afina mejor los presupuestos y las propuestas, porque claro. si no, después, eh, eso, la rentabilidad se nota.
0: Claro, y... importante.
1: Y lo, y lo pagamos nosotros, ¿no? Bueno, las eh, quedan dos preguntitas, ya nos quitamos más tiempo
0: porque ya llevamos aquí un rato, ¿verdad, Nere? Sí, es titulitis time. La siguiente pregunta <risas> es, ¿qué carrera o estudios creéis que son necesarios para ser un buen brander desde vuestro criterio o una buena brander?
1: También la pregunta está bien pesada por el perfil profesional de cada uno de los dos, ¿no? Que tenéis, pues, orígenes distintos y me parece curioso de compartir.
2: Pues pues aquí lo mismo digo cosas que son políticamente incorrectas.
1: <risa> Dale que estás en el lugar adecuado. Esto es fuera del estudio, así que... Porque
2: a mí, a mí es que casi me da igual lo que haya estudiado. ¿no? <risa> o sea... Eh... Gumer que viene de la arquitectura, ¿no? Eh, pues, pues imagínate, ¿no? Ahora está haciendo, está creando marcas junto con Carlos, que, que estudió diseño, pero también estudió historia, también estudió filosofía, ¿sabes? Todo eso eh, todo eso suma, ¿no? Las experiencias cada uno personales suma y obviamente luego ten, tienes que formar en cosas muy específicas, ¿no? En tono de voz, en, en plataforma de marca, ¿no? Bueno, ahí... Ahí vuelvo a tirarle flores a, a nuestros amigos Iván y, y, y Almudena y, y cosas como esas formaciones que, que vienen ultra genial para conocer la experiencia de gente que ya está trabajando en eso y cómo lo hace. ¿no? Y a partir de ahí pues, tú captas, adaptas, reformulas, lo llevas a tu terreno y, y lo haces tuyo pero luego te, tenemos, tenemos una amalgama de formaciones dentro de Apolo que, que hacen una cosa la verdad que es bastante chula no tenemos obviamente gente que ha estudiado marketing comunicación publicidad relaciones públicas pero también tenemos gente como Google que ha estudiado arquitectura y que, y que ahí está no y que hacen trabajo magnífico ya te digo el currículum a, a mí me viene bien para un poco ver un poco de dónde viene pero luego al final lo que, lo que yo trato de, cuando veo perfiles, es contratar a la persona y la capacidad que tenga de aprender luego y las ganas y, y todo
1: eso. Dirías, te pregunto a ti directamente porque supongo que has sido el que ha hecho todas esa, esas pasarelas no de ir conociendo a las personas que, que han pasado por Apolo. Eh, Dirías que es una cuestión más de motivación intrínseca, de interés intrínseco, de curiosidad y de talento, un poquito de talento en ese área, de alguna forma algo innato que le hace mmm, tirar hacia el branding?
2: Sí, totalmente o sea, totalmente de acuerdo, o sea, cuando cuando ves a la persona ya ya, ya sabes que es alguien que es curioso, que tienes ganas de aprender y también luego ya cuando estás aquí un tiempo, ¿no? Estás un mes dos, ya, ya estás viendo a la persona que, joder, que, que tiene ese talento y que y que por poco que formación que le propongas y que la acepte, sabe que, que, la va, que la va a coger a la primera y que la va a mejorar.
1: Uh -huh. Gumer, ¿qué opinas?
3: No estoy de acuerdo. O sea, yo si, si yo me dedico a esto es porque me gusta leer y escribir. Y yo no tengo ningún título que te escriba que me gusta leer y escribir. Y al final son muchas actitudes, o como decía, ¿no? Cualidades que, que no tienen por qué estar producidas en un título.
1: O sea, que aquí tenemos a Nere, que tiene un máster en diseño gráfico y bueno, um, cuenta tu experiencia. O sea, al final, cuando aprendiste más? Al hacer, ¿verdad? Una vez que dijiste chao al máster.
0: Eh, sí, a ver, el máster había sido muy técnico y sí que es cierto que se aprende muchísimo cuando te pones a hacer y ahora estamos, bueno, yo estoy haciendo uno en la Marcelo School que es de todo menos técnico, la verdad. <risa> eh, muy creativo. sí es muy creativo entonces bueno, una buena mezcla pero bueno, sí que es cierto que yo no he seguido la ruta convencional de eh, carrera yo me fui muy joven de casa así que estudié dirección de servicios eh, me fui a los 18 de casa ya, pum, a trabajar y estudiar eh, entre mientras trabajas que eso ya te tira a formaciones privadas a tener que gestionar el tiempo de trabajo con el tiempo de estudio y etc ¿no? entonces ya te complica un poco el tema de, de la carrera pero lo verdad es que mirando hacia atrás no me arrepiento nada Uh -huh. o sea así que uh -huh. por el trayectoria sí.
2: yo en perfiles de diseño eh, es que el currículo te lo digo de verdad es que me da igual yo quiero ver su portfolio sabes qué, qué, qué está haciendo o sea, en qué momento eh, de su vida está de qué forma creativa está trabajando cuál es su estilo ¿sabes? El, lo que ponga en su formación voy al caso más extremo tenemos tenemos gente trabajando en apolo en audiovisual que es totalmente autodidacta ¿sabes? desde el, uh -huh. de, desde pequeño y tiene, tiene un, un ojo brutal y ya está, ¿sabes? No no, tiene, okay. no necesita nada más.
1: entonces Pues como yo. Yo vengo, de además, de las letras, de las humanidades, de la educación infantil, he hecho de educación infantil, y por ahí formaciones de psicología y demás. Y claro, al final es cuestión de, como habéis dicho, y como se define en Apolo el branding, un estilo de vida, una forma de ver las cosas, de ver los negocios, de entender los negocios y cómo esto se relacionan a nivel social. ¿no? Y, y si tienes esa visión y eres capaz de ver con esas gafas, que hay gente que se las pone y no ve nada, no ve nada, o sea, literal, esto es así, le pones las gafas y no ve nada, pero hay gente que sí, que tiene esa visión, ese talento. Y nos estamos encontrando con muchos profesionales del ámbito del branding que vienen de carreras humanistas. Y creo que tiene todo el sentido en el mundo, ¿verdad?
2: Total, sí. <risa> Joder, Gumer, tú estabas estudiando algo de cómo, se, cómo era, que siempre me, me lío entre dos. Dilo tú o me equivoque. <risa>
3: Yo medio por hobby, medio por reciclarme un poco profesionalmente, estoy haciendo sociología a distancia. Y la verdad es que he encontrado muchas herramientas muy útiles a la hora de hacer diagnósticos y de hacer marcas.
1: Eh, es que al final eh, se trata de personas, es que es así, de empatía, de psicología, de comportamiento y conducta eh, de las personas ¿no? Mm. Y, y de todo esto. Así que encaja ah, perfectamente bueno. con nuestra idea también.
0: Cerramos casi eh, con los retos. ¿Qué retos creéis que tienen las empresas en la actualidad? ¿A qué se enfrentan?
2: Buah, pues <risa> lo pongo, pongo un ejemplo claro. Eh, cuando dicen que son sostenibles decir que decirlo y, y, y que lo sean ¿no? no solamente ponerlo en la página web, ese es el mayor reto ¿no? que, que las empresas sean lo que dicen que son ¿no? y, 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 que, y que den pasos firmes hacia eso, eso es el mayor reto que creo que tenemos tenemos todas las empresas ¿no? que, si, que si tú ves en nuestra web que somos eh, con este, tenemos un estilo propio pues que cuando después nos conozcas tengamos un estilo propio ¿no? cuando vengas aquí a vernos a Polo pues pues seamos una consultora más pues eso, eh, a todas las empresas, ¿no? Si que no sea el greenwashing, ¿no? O sea, ¿no? Somos súper sostenibles. Mm. Ah, y después tiene, te dejas el aire puesto para que, para que para la mañana cuando lleguemos esté más fresquito, ¿no? ¿Sabes? Yeah. Pues, sí. yo creo que Es, es una, una pena.
1: El, que siga pasando esto. Uh -huh.
2: el, el tener tus valores bien definidos, que sean tus valores de verdad, ¿no? Cumplirlos, contratar a gente en base a esos valores. Y luego que todo eso se cumpla, que no quede, que no quede en, un en una bonita presentación.
1: ¿Y creéis que se está cumpliendo? O sea, que hay mejoras, porque esto es un reto que lleva, o sea, el problema viene de hace muchos años. Mm. Aunque antes los mensajes eran mucho más corporativos y más topicazos, ¿no? Muy basic y todo esto. ¿Pero creéis que estáis notando que hay más interés por ser lo que digo que soy?
2: Hay más. Yo creo que sí. Lo que pasa es que todavía estamos lejos, pero, pero bueno, estamos más cerca. ¿sabes? Que hace unos años, pero yo creo que, se está, que, que la sociedad, aparte, está exigiendo eso. ¿sabes? Entonces, eh, no te queda otro remedio, ¿no? Entonces, bueno, aunque, aunque aprendas eh, porque no te queda otra, pero ya estás aprendiendo, ¿no? y, y creo que eso, pues, es positivo a la larga, ¿no? Aunque, aunque sea por autoexigencia de otros, que son tus consumidores... Al final las, las empresas se están poniendo las pilas porque saben que si no se quedan atrás. Eh, con la competencia que hoy en día ¿no? brutal, eh, pues ya de tu mismo sector hay miles de marcas que hacen lo mismo que tú. ¿Cómo te puedes diferenciar? Pues con tu marca, ¿no? Como de la manera que haces las cosas, porque ya la cosa que haces la hace más gente.
0: Esto lo hablábamos eh, con Marta González Moro de 21 gramos. Eh, mira, a mí me da igual por qué motivo quieras ser sostenible, pero es sostenible, básicamente. O sea, empieza un poco al principio la situación y las situaciones de, de greenwashing cuando las empresas tienen que tener un propósito por cojones, digamos. Y a veces hasta se lo inventan o lo ponen ahí un poco de cartelera y no es real, pero empieza todo por ahí. Porque al principio, bueno, sí, te pones la careta, pero eventualmente no te va a quedar otra que que eso sea real, porque si no, te vas a quedar atrás. Y estamos en un punto que además el tema social, el impacto se está teniendo muy en cuenta porque no nos queda tampoco a la sociedad más remedio en cierto modo y, y bueno, mejor así que nunca. Sí, yo creo,
1: creo que a AEBRAN y bueno muchas otras asociaciones de otros ámbitos que no es el branding, también están consiguiendo volcar datos estadísticos de pruebas que mmm, dan fe de que tanto en cuestión de sostenibilidad como en cuestión de valores, cuando se cumplen y se llevan a cabo... Eh, solo tiene un impacto positivo en el negocio. Con lo cual creo que esos datos, esas estadísticas, esas pruebas de que llevar eso a cabo eh, favorece al negocio y al Tal. crecimiento del negocio, está potenciando también ese interés. ¿no?
2: Tal cual. Vamos, que el ejemplo del aire que os he puesto es un ejemplo real. O sea, que una de las acciones nuestras de marca es decirle a una empresa que tiene 25 oficinas por el mundo que ponga un cartelito de por favor si eres el último en salir de la oficina apaga la aire acondicionado. Sí. O sea, ya que, ves. Y es una opción de marca porque son sostenibles.
1: Mm, total. Basic pero necesario, ¿verdad? Que claro, que no, parece tan
2: fácil como eso y tan complicado a veces. Sí, total.
1: Complicado porque si no ya se estaría haciendo. Y es Curioso, como dice siempre Iván, que el branding es sentido común. Eh, lo hemos mencionado mil millones de veces, yo no sé, podría ser partner aquí. Ah, hola Iván, si nos estás escuchando. Eh, bueno, pero el caso es que es sentido común. Pero parece mentira como a veces perdemos el sentido común ¿no? en aspectos tan básicos como, como este. Bueno, para terminar, nos quitamos más tiempo que sabemos que sois, eh, chicos, muy ocupados. No sé si queréis agregar algo más, pero nuestra última pregunta es muy... Eh, bueno, es la que siempre hacemos a todos nuestros invitados, ¿verdad, Nere?
0: Sí, Gumer, no sé si quieres decir algo antes de la última. Antes.
3: No, con respecto a la última pregunta, pues era un con la línea de Sergio, que al final la, la preposición en la que estamos sometidos tanto a las personas como a las empresas, muchas veces es la que les obliga a las empresas a tener que hacer las cosas porque no los vean, porque no los pillen. Porque saben que una persona con una cámara, con el móvil, los puede, les puede hundir la acciones de un día para otro. Entonces, sea cual cuál sea el motivo, que sea ese, eh, está bien, que pues sea sostenible, que al final tenga la, la obligación, ¿no? la necesidad de irse adaptando y, y respondiendo a las necesidades de la sociedad.
1: Ser viral tiene usos positivos para la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> en este sentido es una forma de amenaza. Mira que cómo se viralice. que eres un incoherente. Claro, todo... lo
0: ideal sería que fuéramos todos seres de luz muy coherentes y muy eh, estrictos en ese tema, pero bueno, la alternativa pues vale, está ahí. <ríe> pues así ya cerramos con la última pregunta, chicos, y es ¿qué tal lo habéis pasado? Sencillita esta, ¿eh?
1: Claro, ¿qué
0: tal habéis pasado en la entrevista?
1: Eh,
2: yo he cancelado la siguiente reunión para seguir más tiempo.
1: <risa> es que hemos ido recortando lo que podemos, porque si no es que, claro, quitaron más tiempo. Muy bien, chicas,
2: la verdad, o sea, para nosotros es un placer estar aquí con ustedes y, y nos encantaría volver.
0: A ver qué tema pues podemos sí, sacar. La mejor, la, parte,
3: la
2: mejor parte de todo ha sido antes de arrancar
3: los micros, cuando hemos estado hablando de los memes. Nos ha encantado. <risa>
2: Mientras yo estaba conectando los cascos que al final no han valido. Sí, esa. Esta,
0: la que te perdiste, una. justo.
1: Exacto. Estábamos un poco dándole conversación a Gomer para que no se aburriera y creo que no se ha aburrido porque de eso no se va a olvidar, me temo ya. Pues muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo, este ratito. Ya le. Bueno, les hemos comentado que esto es una introducción para que conocierais más a Polo si no conocéis. Apolo. Y eh, más adelante, pues quién sabe, volveremos a invitarles para hablar de otras cuestiones porque pues, hemos pasado nosotras también un ratito muy agradable, ¿verdad, Nere?
0: Totalmente. Eh, está genial de vez en cuando hablar con gente también que pilla los memes y hacer un poquito de punching ball contra ti. <risa> y, no, y hablar desde el branding, desde otra perspectiva un poquito menos, menos seria o menos rígida, uh -huh. más natural, cercana.
1: Uh -huh. Más real, ¿no? Uh -huh. Sí, con otro contexto. Y a mí también, para
3: despedirme, me gustaría decir que viva el branding de la periferia de España, ¿verdad? que no solamente que irse a Madrid para hacer branding. Es ¡Se
1: ha atrevido! Sí, se ha atrevido. <risa> y no lo hemos mencionado, porque eso que ya sé, esto se desborda ¿no? de, en tiempo, no queremos quitar más tiempo, pero de Cádiz y nosotras de Galicia, y que se puede crecer, ellos son ejemplos. Nosotras estamos empezando, danos tiempo, no y vamos para ahí, pero... Eh, eh, desde Cádiz se puede crecer, ¿verdad? ¿Lo confirmáis?
2: Cuesta, pero se puede. Cuesta, pero se puede. Estamos en un... En, siempre eh, nuestro trabajo es eh, ¿no? el, el salir de ahí ¿no? y de que la gente de fuera nos pueda, nos pueda conocer y no tenga ese, ese estigma de oh, son de Cádiz, ¿no? El último proyecto eh, nos dijeron, dice, os hemos contratado porque sois de Cádiz. Ah, pues
1: <risa> pero, joder, Todo lo contrario. Todo lo contrario, exacto.
0: Se está convirtiendo ya en un valor añadido, claro, porque es que en la periferia, quieras que no, alguna visión distinta tenemos que tener, ¿no?
2: Total.
1: Sí, sí, sí. Total. Y es que al final es mover el culo de silla, sí o sea, no tiene nada que ver con dónde estés, con el impacto que puedas generar en, en cualquier negocio y demás. Pero bueno, yo creo que ya ahora con lo de la pandemia y todo esto, ya sé, la gente se ha acostumbrado más a contar que da igual dónde estén, ¿no? Los, los equipos con tal de que los resultados sean los que los esperados y demás sí.
0: es que esto tiene hasta un factor político ya sabéis que bueno Mónica ya sabe que yo no entro nunca en política en el podcast pero es que tiene un factor político que esté todo en Madrid vale no me parece bien la puñita la suelta ¿sabes? sí ¿qué pasa? Sergio, Entonces, iba, Sergio iba
1: a comentar algo que iba a ser y Yo tengo una,
2: una, una frase que siempre se la robo a Manu Sánchez, que es un humorista andaluz que, que hace mogollón de cosas y dice, eh, a Madrid hay que ir, pero no hay que irse. Puedes ir, volver, eh. te vas en Cádiz, que aquí se vive muy bien, luego vas a Madrid, tienes una reunión allí, si no puedes por videollamada, llamada, luego vuelves, tienes tu casa en la periferia y sin ningún tipo de problema, las conexiones hoy día, aunque desde Algeciras no seas muy buenas hacia Madrid, pero tenemos Málaga muy cerca y, en, y es que en, en dos horas y media estás en, en Madrid, pues tiene una reunión y estás de vuelta
0: uh -huh. eh, Sí, otra pollita ¿eh? mejorar un poquito las conexiones en todas las provincias, por favor que no solo Madrid tiene la necesidad de ir a entrar a los sitios, ya cierro así con esto Pero Sánchez, si vas a
2: escuchar esto que te invitamos
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué nos falta? A ver, y yo no sé qué más falta
1: o sea, claro, ahora cualquiera querrá ser partner, eso está, vamos porque eh, asegurado Mil gracias, chicos, de corazón. Nada, digo.
2: Gracias.
0: gracias. Que vaya bien la presentación.
2: Muchas gracias.
0: Sí. Si te ha gustado el podcast, recuerda que ayuda mucho tu valoración en la plataforma desde la que nos estés escuchando. Cinco estrellas, un comentario y lo que más nos gusta, que lo compartas. Pero es importante que sepas que también podrás encontrar en la descripción de este episodio el link directo a la tienda de diseños minimalistas para personas complejas en artículos como camisetas, sudaderas, tazas y con los que además apoyarás causas tan chulas como la repoblación del lince ibérico y la tortuga marina, porque donaremos el 20% de los beneficios a ella. Nada más. Hasta el próximo episodio.